0: Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse Timarço aqui vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Hoje nós temos a presença de Fábio Moterani, que é juiz do trabalho e vai falar um pouco com a gente sobre saúde e bem-estar. Mas como nós sempre fazemos conosco, Alejandro Vera, médico-psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano. Um ótimo dia a todos. É uma alegria a gente poder estar hoje com o querido amigo Fábio, que vai trazer temas assim muito interessantes para essa discussão de saúde bem e bem-estar esses momentos que a gente tem vivenciado hoje. Muito bom.
0: O Ala Della Bella conosco também, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco, e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ala, seja bem-vindo.
2: Olá, Adriana. Olá, amigos que sempre nos assistem. É particularmente uma alegria dobrada estar aqui com o meu grande amigo Fábio Monteiro Será um ótimo programa.
0: Muito bem. E para começar o bate-papo, Fábio, primeiro seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, muito bom. Obrigado. Ficamos todos felizes que você aceitou o convite para participar conosco. Muito obrigado, é um prazer. prazer. Fábio, uma curiosidade, aí tem aqui já, se você olhar aqui, tem milhões de perguntas querendo saber como é que você entrou, como você entrou no Espiritismo, como é que você chegou, o Espiritismo chegou até você?
3: Ah, Assim, foi na adolescência, eu sempre fui alguém que quis buscar conhecimento e eu estava buscando algo que pudesse fazer sentido na minha vida. E com meus 17 anos, eu encontrei o Espiritismo para nunca mais sair. Não faz muito tempo, né, Fábio? Porque é
0: novinho, é, tá, tá Já faz um
3: tempinho, viu? Já faz, <risos> o engajamento já faz algumas décadas aí. Estudei as escola, escolas espíritas, fui dar aula, é, palestras, inclusive em outras casas onde eu estava mais vinculado, que é aqui na Zona Norte de São Paulo onde também eu nasci e me criei. Qual a casa? É A casa é, Núcleo Espírita Cegue Jesus, uma casa grande que tinha um, um foco bem radiador de formação de espíritas na, na Zona Norte e ainda estou vinculado a ela, gosto muito dela. Me Qual sinto é o muito bairro? Bem. O bairro é Casa Verde, Sim. aliás, um bairro que tem muitas casas espíritas, é um bairro que você <risos> chega ali sente uma atmosfera boa, sabe, bastante gente engajada. E assim, mais importante que hoje o meu engajamento espírita, ele vai muito além da fronteira das, da, das casas, da, na relação, nos valores que eu estou tentando é, vivenciar no meu dia a dia. E que eu acho que é o maior desafio dos espíritas hoje, né? Colocar em prática essa ética cristã espírita e tentar fazer a diferença a partir de si mesmo, né?
0: Fábio, como é que você faz essa ponte aí? Você é juiz do trabalho, como é que você faz essa relação? A gente vai falar hoje de um pouco de bem-estar vamos trazer a questão do materialismo, do espirit né, da espiritualidade e tal, Sim. como é que você mescla isso? Como é que é conviver com esses dois lados? A questão do trabalho está muito arraigado
3: na questão material Sim. e essa questão espiritual. Ah, não tem? Ah, isso é realmente o maior dilema que, nós tem, que eu, particularmente, tenho. Acho que o espírito no modo geral, tem. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho como princípio. Antes de ser juiz, eu sou espírita, que é a minha base. Antes de eu ser um pai, eu ser um filho, eu ser um espírita, que é a base de tudo. Mas, sem dúvida, ali no meu trabalho no dia a dia, a gente lidar com situações muito difíceis, de conflito. E é um desafio, é um desafio que todos nós temos. Eu estou dizendo de mim em particular, mas todos têm no seu dia a dia, nos seus conflitos, no seu trabalho, no seu dia a dia com a vizinhança, seja como for. Como for. A questão é que é, nós somos um mundo para vivenciá-lo e da maneira mais... É necessária é possível para a nossa evolução. Né? E é Sim. O que tá assim, a minha evolução, o ponto de evolução tem sido <risos> o meu trabalho. <risos>
1: Alejandro? Então, o público pode estar tá se perguntando, né, Adriano? É, bom, estamos falando de saúde com o juiz. É, profissionalmente, ele não faz parte da área da saúde. Mas a gente vai lembrar, assim, do conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz assim, saúde não é somente ausência de doença, mas o perfeito bem-estar físico, mental e social. Esse é, conceito é questionável, né? porque já começa a falar sobre o perfeito bem-estar físico, mental e social, algo que nós estamos muito longe, é, mas a visão social da coisa é extremamente importante para entender como isso dialoga com a saúde e no entendimento de Emmanuel de que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, daí a presença do Fábio hoje e a gente poder discutir justamente isso, né, Fábio? É a importância de tudo que nós estamos vivendo nesta era e como que isso influencia nesses aspectos éticos, morais, que são a base também desse dessa ideia de Emmanuel como perfeita harmonia da
3: alma quando ele fala sobre saúde. Como que isso se conversa? Sim, o, o para nós esse diálogo do Emmanuel faz muito sentido, é? a questão é fazer sentido para as pessoas que não estão, não ser tão óbvio para algumas pessoas que não estão nesse ciclo, e sobretudo para quem chega hoje no espiritismo, jovem, que acho que a minha maior preocupação hoje são os jovens, porque a gente está notando que as, as casas espíritas estão se escasseando, no modo geral a religião como uma forma de se religar ao sagrado e tornar a gente uma vida mais plena de, de sentido. Né? Uh, isso é o maior desafio. E, e, e qual o grande problema que eu vejo particularmente nisso? Desse, desse escasseamento das pessoas em se interessar por esse sagrado, por esse, essa transcendência, é que as pessoas estão mais preocupadas com o seu imediatismo, com o seu dia-a-dia. -dia. E costumo dizer que é o deus-dinheiro. Né? O deus-dinheiro é algo que tem se prevalecido dentro de uma sociedade em que a, a conquista material é a identidade de você se colocar como alguém é, viável socialmente, alguém não só viável socialmente, mas alguém que é interessante socialmente. Isso é o recado que os jovens têm recebido atualmente. Então, assim, você lidar com algo que está lá no futuro e ser um talvez, para eles não interessa, não interessa tanto. E é claro que a gente vai ter a dimensão do adoecimento cedo ou tarde, porque nós vamos ter embates que o dinheiro não vai resolver. Haverá choros tanto é. em bolsões de riqueza, quanto nos no, no, nas periferias de, de dificuldades materiais. Então, assim, nós vamos ter sempre algum tipo de embate familiar, social, do trabalho, conosco mesmo, uma questão de existencialismo que vai nos, no, 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 nos exigir algum tipo de suporte. E o suporte que hoje as pessoas têm buscado, e me parece que o Alejandro, seria, o Alejandro e o Alan que trabalham nessa área, seriam mais habilitados a dizer, é que as pessoas, uma vez que fizeram uma escolha pelo deus de dinheiro, que é o que o evangelho fala do mamon, né? é. É, ela vai realmente, em algum momento, sucumbir a si mesmo, em relação ao que está ao seu redor, e ela vai recorrer ao sagrado, ao transcendente, a uma uma desopilação desse da, dessa matéria que está incrustada na alma, mas, por outro lado, vão procurar um caminho da do remédio. Né? Assim, sim, sim. Porque assim, é a mesma coisa quando você está fora de forma. Oh, você tem que se reeducar alimentar, do ponto de vista alimentar e você tem que fazer exercícios físicos, caminhar. Só que isso dá muito trabalho, exige muito esforço. Ah, não tem algum remédio que possa burlar é um pouco isso? A gente quer facilidades, né? E... que é
1: importante, né, Fábio? A gente sabe bem disso. Mas ainda é uma visão imediatista, como você foi colocando, materialista, quando eu me reduzo só à importância do remédio como algo que vai resolver os meus é. problemas, né? E você traz essa questão do ser no mundo, do jovem, é, e Paulo nos coloca a importância de estarmos no mundo e não ser no mundo. Aproveitar o que o mundo
2: nos oferece, mas sempre com muito equilíbrio, né, Ana? Vencer o mundo e, e não vencer no mundo, né? Que seria uma visão mais materialista. Mas estamos em pontas diferentes, né? O, o, o Fábio estava dizendo e Emmanuel acrescentou numa, numa frase, resumiu numa frase que ele fala, existem lágrimas que o materialismo não vai secar. Mas quando eu digo que nós estamos em pontas diferentes, embora eu sei que o Fábio seja um moço muito inquieto, é, no, no, ele sabe muito de, de, de direito, mas sabe muito de filosofia, de sociologia, conheço ele há alguns anos. É, quando eu falo em pontas diferentes, é, lá na ponta em que o Fábio trabalha, existem algumas escolhas que as pessoas fazem, do ponto de vista material também, muito imediatista. E, e existem ações e, e mediada por valores pessoais em que as pessoas escolhem para fazer uso ou se render a esse Deus dinheiro e eu acho que lá na ponta é que ele vai percebendo isso e vê o quanto isso é o gerador de doença é, no decorrer da sua vida né porque você, você fez escolhas para chegar até o momento do seu sofrimento e, e sem querer fazer julgamento a nenhuma pessoa né a gente, a gente sempre acha que a pessoa tem a capacidade de mudar, de ver a vida de uma forma diferente, mas vai ser necessária a dor de fazer esse mergulho dentro da, de si mesmo, para poder observar o que fez de errado no arquiteto daquele sofrimento que ela está passando, que é onde chega na nossa ponta. Né? Chega no consultório, adoecida, e você vai ver que na trajetória daquela pessoa, Existiram escolhas que, às vezes, nem sempre se renderam ao Deus, Deus mesmo, ou ao Deus, dinheiro, né? É,
0: Fábio, você fez um comentário em relação à questão do, dos jovens. E aí, pegando essa parte do materialismo, a gente tem visto hoje na rede social, e eu estava assistindo uma entrevista é, do Denzel Washington, achei muito interessante. que ele, é, uma repórter fez uma pergunta para ele, dizendo que havia tido uma discussão entre ele e o presidente. É um candidato tal, e ele disse: Olha, isso é uma mentira, mas o mais importante para vocês é chegar primeiro. E aí ele discorre sobre isso, né? e é dentro disso que eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, para o jovem, é muito importante, quando você cita, né, de que o futuro para ele não importa, o passado também não. Se você falar, por exemplo, só apenas um exemplo, pessoal, a queda do muro de Berlim, que para nós quatro aqui foi algo sensacional, que a gente assistiu pela televisão Sim. e arrepia de falar porque a gente sentiu o que o alemão sentiu derrubando aquele muro, uhum. né, as pessoas guardando o um pedaço do muro. Para o jovem hoje, é muito importante ser o primeiro, fazer o primeiro, ter a roupa primeiro, ter o tênis de marca primeiro. É, é, um exemplo disso é o lançamento de aplicativos ou de aparelhos, no caso celular, que a pessoa dorme na porta da loja dois, três dias antes do lançamento para comprar primeiro. Eu queria que você trouxesse para nós um pouco de como você vê isso no jovem, porque e aí amarrando com o trabalho, eu lembro de que quando eu fiz 14 anos de idade, foi a maior alegria que me falou, agora você vai tirar a carteira de trabalho. E hoje é uma luta para nós na nossa é, trabalhar como autônomo, por exemplo. Uhum. que a gente fica preocupado, mas você não vai ter fundo de garantia, Fábio? Uhum. Você, vai, você vai ficar velho, Fábio. Você não vai ter aposentadoria? Uhum. E o jovem não está nem aí para isso. É, mas... Porque ele já descolou outro, outro meio de trabalhar. Um exemplo disso são os youtubers. Como é que você fala para uma pessoa de 80 anos que ó, dá para ganhar dinheiro com o YouTube? Uhum. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa questão disso que o Alan colocou, que o Alejandro falou, mas é, dessa insuficiência né, para o jovem. Mas, por outro lado, que ele acha que é muito, mas que na verdade é um vazio. Queria que você trouxesse,
3: trouxesse um pouco disso, é. lá, por favor. Bom, bem rapidamente. Nossa, é a gente. A gente... Fazer fazer datologia e depois o no futuro era a gente fazer um curso de informática que estava incipiente ainda. Fábio, por datilografia, ele começa a entregar a idade. aí. Oh, Rotary Clube! Se você não tivesse um diploma. Se não tivesse um diploma, fazer. Aí tá vendo a. estava chegando aí a, a informática, você tinha que se aperfeiçoar e já fazer aqueles cursinhos. Hoje em dia os cursos eles são para você aprender a ser youtuber, né? gamer. É, então, assim, a... mudou muito o cenário. E eu costumo dizer que o celular colonizou o ser humano. Hoje não existe mais o olho no olho, existe o olho na tela, a, a tela preta. As pessoas vão para o show e preferem filmar o show do que assistir o show. Não, então, eu tenho, eu, 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 isso eu notei ontem, eu fui num evento lá na minha cidade, as pessoas gravavam e gravavam até eu. eu, não quero sair na gravação dela, mas eu estava sendo gravado ali, tirando foto e, tirando... e eles não entendiam o momento, não, não sentiam o momento, era só foto. Eu cheguei em um museu desculpa, famoso, na Itália, em que você estava na obra de arte, ali você sentia, a pessoa tirava foto, tirava foto, tirava foto e embora. Tirava foto, tirava foto, tirava foto e embora. Ele não ficava sequer 10 segundos em cada sala. Nossa. Então isso mostra um retrato de quem realmente está vivendo muito o efêmero, o fugaz do consumismo, porque não todos nós consumir, consumimos. <coughs> E assim, consumir, a gente precisa do, da, da, da vestimenta, a gente precisa do alimento, mas o ismo se tornou tudo muito é, patológico, porque a gente precisa do consumo para se preencher e também para ostentar. Sim. E a gente vê que isso é muito vazio. Sim. Né? A gente vê que isso é muito vazio. E Sim. as pessoas, a questão da mídia social, por último, que a gente pode dizer, é que você tem a mercantilização da identidade, e a mercantilização da personalidade, da, da identidade todos nós já vendemos. Sim. Você tem o um Google, aí, o um, um Gmail, sim. você tem o um Facebook, você tem que dar todos os seus dados. Você tem o um celular e sabe onde você andou. Sim, sim. E tem até então, uma maneira de ouvir a gente é, do ponto de vista matematizado, não é alguém que fica lá ouvindo nossas conversas, mas ele tenta ali transformar aquilo em algaritmo para você virar aquilo em consumo, transformar em consumo. Então, veja, a gente... A questão, isso é a venda, da, da mercantização da identidade, tem do, do, da personalidade, que a pessoa se vender no Facebook, o Facebook ele se alimenta a partir do nosso perfil, a gente fica ali se alimentando o Sim. local, o Instagram igualmente, o Twitter também, e a, e a personalidade porque a gente cria máscaras ali, Sim. o jovem cria máscaras que não são verdadeiras, Exatamente. ele mostra uma felicidade que ele não tem, Sim. esconde às vezes uma depressão, esconde às vezes um problema sério que pode ali estourar ali na frente, ele não ter o suporte para lidar com aquilo, e isso a gente vai levando uma bola de neve. E as relações elas são muito assim fugazes e superficiais. A gente está perdendo olho no olho. Está perdendo leituras edificantes, as pessoas Sim. vão ler mais. E quando vai assistir, passando de 20 minutos, já não querem mais assistir. Não tem mais paciência. 20 paciente. minutos? Está <risos> sendo muito generoso. É, não tem mais paciência. Fato. Então esse é um cenário que a gente pode tentar racionalizar e tentar Sim. reverter.
0: Certo. Pessoal, nós temos uma novidade no programa. Se você gostou, aqui embaixo tem um link do podcast. Adriano, o que é podcast? É um áudio. Então, para galera, os mais jovens acima dos 60, 70 anos, é um áudio que você vai baixar e vai ouvir onde e como quiser. Então, no link aqui embaixo, fica mais fácil para você participar com a gente e acompanhar, distribuir isso para todo mundo. Até porque você pode baixar esse link, baixar o áudio e mandar isso pelo, pelos grupos de WhatsApp, enfim, e-mail, do jeito que você quiser enviar. Ok? Nós ficamos por aqui. Esse é o primeiro bloco, esse é o primeiro programa com ele. Bate-papo muito bacana com o Fábio Moterani. E claro que a gente vai continuar isso aqui sobre outros temas. Acompanhe todo sábado, aqui no canal da AMI, todos esses bate-papos. Um abraço, Fábio, mais uma vez. Muito obrigado por ter Eu, eu que agradeço
3: pela, pela atenção. Obrigado. Ala?
2: Muito obrigado. Foi legal esse primeiro bloco, mas tem mais por aí. Muito bem. Alejandro, daqui a pouquinho a gente continua. Muito bom, pessoal. Ficamos por aqui.
0: Deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Deixe sua pergunta, tire sua dúvida, participe conosco. Até a próxima!